0: Green Industrial. Der Podcast rund um Biotechnologie, Gentechnik und Gewebekulturen. Präsentiert von der Phytowelt.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Podcast Green Industrial. Mein Name ist Janina und ich bin eine BTA, das heißt, ich habe eine Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin gemacht. Aber ich bin nicht alleine hier.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Nikolai. Ich bin Agrarbiologe und nehme die heutige Folge mit Janina auf.
1: Das Thema, was wir euch heute vorbereitet haben, ist die grüne Biotechnologie. Genauso wie in der letzten Folge auch bei der weißen Biotechnologie, können wir euch jetzt hier nur eine kleine Übersicht zu dem Thema geben. Alles andere würde nach unserer Folge sprengen und auch die einzelnen Unterthemen können wir natürlich nur anreißen. Damit könnte man ganze Bücher füllen. Aber hier wollen wir euch ja nur eine kleine Übersicht geben. Deswegen steigen wir direkt mal ein. Nikolai, kannst du mir eine kleine Definition geben? Was bedeutet grüne Biotechnologie?
0: Gerne. Äh, vorweg gesagt, ist ein sehr großes Feld, das aus verschiedenen Segmenten besteht, auf die wir gleich nochmal eingehen. Alle Segmente haben gemein dass unter grüner Biotechnologie eine Sammlung von Methoden zu verstehen ist, die sich um pflanzliche Zellen drehen. Die pflanzliche Zelle ist der größte gemeinsame Nenner, den diese Technologien haben. Das können pflanzliche Zellen in unterschiedlichen Organisationsgrößen sein, von der Einzelzelle bis zur ganzen Pflanze. Aber alle Methoden in Summe versuchen, diese Organisationsform der Pflanze zu beeinflussen, um schlussendlich ihren Mehrwert für uns zu erhöhen.
1: Du sprachst eben von verschiedenen Segmenten. Welche Segmente gibt es denn da?
0: Für mich, da gibt es auch bestimmt andere Meinungen, sind die Hauptsegmente die Pflanzenzüchtung, dann die Produktion von vor allem Inhaltsstoffen auf Basis von pflanzlichen Zellen und dann Technologien, die den Anbau und die Vermehrung von Pflanzen erleichtern, optimieren, verbessern.
1: Ja, dann lass uns doch bitte mal in die einzelnen Aspekte gehen und diese genauer betrachten. Vielleicht macht es Sinn, dass wir jetzt einfach von klein zu groß gehen und nehmen auch direkt Beispiele mit rein, die zeigen, wie wir im Alltag davon beeinflusst werden.
0: Okay, gerne. Ist natürlich fraglich, ob das das kleinste Thema ist, aber ich fange gerne an mit der Vermehrung von Pflanzen mit Hilfe von Biotechnologie. Hier ist die Schlüsseltechnologie die pflanzliche Gewebekultur. Dazu gibt es nochmal eine ganz eigene Folge. Dazu müsst ihr jetzt noch nicht so viel wissen, aber es ist eine Technologie, die uns ermöglicht, Pflanzen vegetativ, das heißt ohne Samen, mit Hilfe von Stecklingen im einfachsten Fall, in großem Maßstab zu vermehren. Und viele Leute lieben momentan Heidelbeeren. Das ist ein absolut boomendes Nahrungsmittel.
1: Ich auch, sind lecker.
0: Und Hatte ich heute Morgen sogar hm. im Müsli. Und ähm, diese Heidelbeerpflanzen, die auf den Feldern kultiviert werden, werden meistens mit Hilfe von pflanzlicher Gewebekultur vermehrt, also im Labor unter sterilen Bedingungen in großem Maßstab. Das ist nicht nur bei Heidelbeeren der Fall, das ist auch bei Bananen der Fall und für uns Endverbraucher vielleicht am spürbarsten bei vielen Zierpflanzen, die wir mittlerweile in sehr großer Stückzahl zu sehr geringen Preisen und sehr hoher Qualität bekommen. Und das ist am meisten oder am deutlichsten der Fall bei der Phalaenopsis-Orchidee. Wird auch Schmetterlings-Orchidee genannt und ist die Standard-Orchidee, die ihr alle schon mal gesehen habt. Und die wird ausschließlich in Gewebekultur vermehrt.
1: Du sprachst bei der Aufstellung der Segmente vom Molecular Farming. Wie, ja. wie verhält es sich denn damit?
0: Das ist ein fancy Begriff, der de facto verschiedene Technologien zusammenfasst, mit denen Inhaltsstoffe, aus pflanzlichen Zellen hergestellt werden. Dabei werden die Pflanzen oft nicht als Ganze angebaut. Manchmal werden dann nur Zellkulturen gehalten. Manchmal sind es aber auch gentechnisch veränderte Pflanzen, die Wirkstoffe und summa summarum meist sehr komplexe Moleküle herstellen, die wir chemisch nicht synthetisieren können. Pflanzen können das, darin wird es dann produziert und am Ende aufgereinigt.
1: Wenn ich an Pflanzen denke, denke ich an Pflanzenzüchtung. Somit ist das für mich einer der naheliegendsten Segmente. Magst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen?
0: Grüne Biotechnologie ist heutzutage ein ganz entscheidender Teil in allen großen kommerziellen Züchtungsprozessen. Hier kann man noch mal drei Bereiche unterscheiden. Das ist einmal die Unterstützung in der Kreuzung und Selektionszüchtung. Hier geht es vor allem um Informationsgewinn. Hier wird DNA sequenziert, pflanzliche DNA, und auf Basis dieser Genominformationen können die Züchter Entscheidungen treffen, mit welchen Pflanzen sie weiterarbeiten und mit welchen nicht. Da gibt es dann auch Methoden aus der Gewebekultur, die zum Beispiel Eigenschaften von Pflanzen fixieren, damit die stabil in der neuen Sorte enthalten sind. Dann gibt es die Mutationszüchtung. Das ist nicht Gentechnik in Europa. Es gibt andere biotechnologische Verfahren, die ebenfalls nicht zur grünen Gentechnik gehören und ganz entscheidend für unsere Züchter heutzutage sind. Und dann den anderen großen Bereich, die grüne Gentechnik. Die grüne Gentechnik ist für uns in Deutschland größtenteils auch in Europa, nicht wirklich spürbar relevant. Denn in Deutschland dürfen keine gentechnisch veränderten Organismen, sogenannte GVOs, im Englischen ist es GMO, Genetically Modified Organism, ins Freiland entlassen werden. Und ihr werdet auch keine Lebensmittel konsumieren, die auch in Europa produziert wurden, mit Hilfe von gentechnisch veränderten Pflanzen. In großen Teilen der Welt ist das anders, vor allem in den USA oder generell Nordamerika, Südamerika und Teilen von Asien da, spielen gentechnisch veränderte Pflanzen schon seit langem eine wichtige Rolle. Hier wurden vor allem Gene in die Pflanzen eingebracht, die sie resistent machen. Resistent gegen Unkrautvernichtungsmittel, das erleichtert den Anbau, und resistent gegen verschiedene Insekten. Oft werden heutzutage auch einzelne Gene von Pflanzen verändert mit der sogenannten Genschere CRISPR-Cas, wird auch Genome Editing genannt. Eine ältere Technologie ist hier die Agrobakterien vermittelte Transformation. Ganz wichtig, vor allem in den letzten 30 Jahren gewesen.
1: Mit Fokus auf die Praxis. Wer übt denn jetzt diese grüne Biotechnologie alles aus?
0: Wird von verschiedensten Playern ausgeübt. Das können mittelständige Züchter, vor allem in Deutschland, sein. Es gibt Auftragsforschungsunternehmen, die für Unternehmen, die selber keine grüne Biotechnologie betreiben können, arbeiten. Dann die Gartenbauer. Hier drunter sind vor allem die Unternehmen zusammenzufassen, die Zierpflanzen produzieren. Heutzutage hochtechnologisiert, arbeiten mit sehr viel gw Kultur und ermöglichen uns, günstige Zierpflanzen zu kaufen. Dann Universitäten. Hier lernt man grüne Biotechnologie, übt diese aber auch aus. Vor allem durch tausende Promovierende in Deutschland, die damit arbeiten und daran forschen dann Pharmaunternehmen und große Agrarkonzerne, die selber auch Pflanzenzüchtung betreiben.
1: Du sprachst eben davon, dass in Deutschland ja sehr viele Auflagen und sehr viele Verbote herrschen. Drehen wir das Ganze mal um, was ist denn jetzt erlaubt? Also vor allem im Hinblick auf Europa versuchen wir das mal ganz kurz zu halten, weil das ganze Thema ist natürlich an und für sich schon sehr groß und könnte beinahe ein Fass ohne Boden sein. Was darf man?
0: Also, in Forschungslaboren mit Forschungsziel darfst du grüne Gentechnik anwenden. Die darf nur nicht ins Freiland gebracht werden. Nach draußen dürfen keine Pflanzen, bei denen DNA oder RNA über ihre eigene Zellgrenze gebracht wurde vom Menschen. Einfach ausgedrückt, das ist noch eine sehr viel komplexere Definition, aber ihr könnt euch sicher sein, ins Freiland dürfen keine gentechnisch veränderten Pflanzen. Was?
1: Die bleiben im Labor.
0: Genau, die bleiben im Labor und sogar im Labor müssen die in der Regel luftdicht abgeschlossen sein. Das sind besondere Labore, die haben mindestens den sogenannten S1-Standard. Also die sind zusammengefasst so aufgebaut, dass keine GMOs, Genetically Modified Organisms im Englischen oder im Deutschen GVOs, genetisch veränderte Organismen, ins Freiland gebracht werden. Die sogenannte Mutationszüchtung, bei der Pflanzen, Samen oder Gewebe mit zum Beispiel Röntgenstrahlung bestrahlt wird, um da zufällige Mutationen auszulösen, die ist erlaubt und wird auch schon seit 50, 60 Jahren ausgeübt und ist als sichere Technologie eingestuft.
1: Also lass uns mal zusammenfassen. Die grüne Biotechnologie ist ganz ähnlich wie die weiße Biotechnologie sehr breit gefächert und nicht ausschließlich auf die Gentechnik zurückzuführen. Ähm, aus der Pflanzenzüchtung, wie wir sie heute haben, ist sie absolut nicht mehr wegzudenken. Den meisten Anteil hat natürlich bei uns hier in Deutschland noch günstigen Zierpflanzen. Im Grunde genommen profitieren wir alle davon und ich denke auch, dass die grüne Biotechnologie noch weitaus viel Potenziale für unsere Zukunft und für die zukünftige Forschung bereithält. Deswegen meine nächste Frage, Nikolai, wo geht es denn hin?
0: Meiner Meinung nach wird auch diese Technik in Zukunft an Stellenwert gewinnen. Gewebekultur wird wachsen und in mehr verschiedenen Züchtungsprozessen eingesetzt und sie wird mehr und mehr automatisiert durch Robotik und auch KI. Und dadurch werden Preise zum Beispiel für Zierpflanzen weiter sinken. Es wird mehr Zierpflanzen auf dem Markt geben, die wir noch nicht kannten, weil die zukünftig auch günstig vermehrt werden können. Und es wird weltweit mehr mit Genome Editing, also CRISPR-Cas, gearbeitet. In Europa wird das eine Zeit lang nicht der Fall sein. Es ist relativ wahrscheinlich, dass da zukünftig Gesetzesanpassungen gemacht werden.
1: Ja, dann schauen wir mal, was die Zukunft uns bringt, was unsere Politik noch so entscheiden wird. Ihr Lieben, das war's schon von unserer Seite. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude bei dieser Folge. Und wie immer findet ihr alle Informationen und Quellenangaben in der jeweiligen Folgenbeschreibung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Tschüss,
0: vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao.